0: Welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker Food Agri bij ING. Vandaag ga ik in gesprek met Klaas Vuiten, algemeen directeur en eigenaar van Bakkerij Fuiten. In de maand april zal ik in gesprek gaan met vier of vijf bedrijven in de voedingsindustrie en op zoek gaan naar de belangrijkste trends en hun impact daarvan op de bedrijven. Vandaag dus het tweede gesprek met Bakkerij Fuiten. Welkom Klaas.
1: Welkom, Seel. Uh, uh, leuk dat ik erbij mag zijn. Goed, goed te horen.
0: Voordat we naar de belangrijkste trends gaan, uh, zou je kort iets willen vertellen over jullie mooie bedrijf, Bakkerij Fuiten, en waar jullie voor staan?
1: Um, ja, we zijn Bakkerij Fuiten. Uh, ik heb het bedrijf samen met mijn broertje in de derde generatie. Mijn opa is ooit begonnen met het bedrijf. Destijds nog in IJsselmuiden. Toen was Het bedrijf was echt een kleine dorpsbakkerij. Mijn opa had eigenlijk de... Bakkerij achter zijn woonhuis. Uh, al mijn ooms uh, en tantes werkten in het bedrijf toen en zo is het ook eigenlijk opgebouwd. Mijn vader heeft destijds achter de oude bakkerij, heeft hij een nieuwe bakkerij gebouwd, ook in IJsselmuiden. En in 2001 ben ik samen met mijn broertje in het bedrijf komen werken en in 2004 zijn we verhuisd naar Apeldoorn. Dat is de huidige locatie in Apeldoorn waar we nu zitten. Maar er is natuurlijk in die tijd uh, veel gebeurd. Uiteindelijk uh, van een kleine dorpsbakkerij ooit uh, veranderd naar een uh, bakkerij met eigen winkels. In de jaren 80 hadden we een stuk of uh, tien eigen winkels. Uiteindelijk de, de transitie gemaakt naar supermarkten toe. Um, en daarna, in 2001, toen mijn broertje eigenlijk in het bedrijf kwam, kwamen we tot de conclusie dat we wel erg afhankelijk waren geworden van supermarkten. Um, toen hebben we de keuze gemaakt van zou er een andere markt naast supermarktwereld te vinden zijn. We zagen in de supermarkt ook steeds meer prijzenoorlog ontstaan en ook, ook uiteindelijk steeds meer private labels.
0: Kun jij nog even kort aangeven Goh, waar staan jullie nou voor? Wat is jullie handelsmerk?
1: Uh, bakkerij Fuiten uh, uh, wil de meest duurzame bakkerij ter wereld worden. Uh, en daar staan we voor. Uh, en dat is duurzaamheid in al zijn facetten. Dus dat is in energiebesparing, waar vaak aan gedacht wordt. Maar ook in sociale duurzaamheid, hoe we met onze mensen omgaan. Hoe we met grondstoffen omgaan. Hoe we met verspilling omgaan. Dus duurzaamheid in de breedste zin.
0: Oh, mooi. Laten we nu de blik werpen op de belangrijkste trends. In die voedingsindustrie die is enorm in beweging. En wat zie jij als de belangrijkste ontwikkelingen?
1: Uh, op dit moment zie ik vooral dat het heel erg sterk uh, wordt gefocust op korte ketens. Dus ketenverkorting. De ketens zijn erg lang geworden. Ik denk dat we in coronatijd vooral gezien hebben dat lange ketens ook als nadeel hebben dat je soms gewoon zonder grond of zonder materiaal komt te zitten. Dus ketenverkorting zie ik. Ik zie uh, de gezonde voeding, dus voeding wordt gezien als medicijn. Uh, ik denk dat we daar de laatste tijd ook heel veel uh, zaken van gezien hebben waar voeding heel erg bijdraagt aan gezondheid. Uh, dat zie ik als trend. En daarnaast zeg maar het hele stuk duurzaamheid. Ja, dat wordt bijna een voor, voorwaarde. Ik denk dat dat in de, langzaam in de tijd een, een license to operate wordt.
0: En wat, wat doen jullie als uh, bakkerij Fuiten daarmee?
1: Uh, bakkerij Fuiten heeft eigenlijk altijd vanuit het familiegevoel. hebben wij altijd al in korte ketens gedacht. Dus we hebben altijd op langdurige partnerships al samengewerkt. Zowel met grondstofleveranciers als met onze mensen. Maar ook met onze afnemers. we hebben altijd gewerkt aan duurzame relaties. Dus dat is wat wij eraan doen.
0: En heb je een voorbeeld van zo'n korte keten, initiatief? Uh,
1: nou, onze, onze gro- een van onze grotere retailklanten is Boni Supermarkt. Uh, daar werken we al ruim 25 jaar mee samen. Dat is een, uh, een supermarktketen van 45 winkels. Die zitten hier dicht in de buurt, ook op de Veluwe. Uh, en dat is eigenlijk een voorbeeld van een hele korte keten. Waar zeg maar al het uh, alle, alle brood wat in de winkels overblijft iedere dag. Dat komt terug op onze bakkerij en wordt verwerkt tot veevoer wat weer gevoerd wordt aan de varkens van boni, wat uiteindelijk weer het vlees is wat in de winkel van boni ligt. En dat is denk ik een voorbeeld van een korte en een circulaire keten.
0: Nou, ja, dat is een mooi voorbeeld. Je, je, in een korte keten dus, dan kun je ook denken aan zeg maar, de grondstoffen, de granen, die vaak toch ver uit Europa komen. Zijn, heb je daar ook een voorbeeld van, van hey, het kan ook dichterbij?
1: Uh, ja, Bakkerij Fuiten heeft zeg maar, uh, ik denk vanaf een aantal jaar geleden hebben we de keuze gemaakt om een strategische samenwerking aan te gaan met de Vlechtdorfer Mühle in Duitsland. Dat is een, een echt familiebedrijf, net zoals Bakkerij Fuiten dat ook is. De molen zit midden in het graangebied. Uh, graan wordt daardoor uh, door de boeren in de omgeving met, met tractoren aangevoerd. Uiteindelijk vermalen tot het meel wat wij op specificatie kopen daar. En wordt daar met tankauto's naar Apeldoorn getransporteerd. Dat lijkt heel ver weg, alleen door het graan, zeg maar direct al in het graangebied zelf te verwerken tot meel, blijft eigenlijk alle bijproducten daar al achter en rijden met puur volle vrachtauto's met het juiste meel naar Apeldoorn toe. Dus in de eerste instantie lijkt het een hele lange keten, maar in de werkelijkheid is het eigenlijk een korte keten waar de carbon footprint uiteindelijk wel heel erg laag is.
0: Dat is een mooi voorbeeld. Nee, kun je iets vertellen over het effect van corona eh, op, jullie, op de keten waar jullie actief in zijn?
1: Uh, wat, wij, wat wij vooral zien zeg maar, in de bakkerijbranche is dat uh, de ambachtelijke bakkers weer enorm groeien sinds corona, het laatste jaar. En dat heeft te maken dat mensen uiteindelijk weer daar uh, de weg naartoe gevonden hebben en afstand hebben gedaan van heel veel supermarkten. Dus je ziet dat er een enorme verschuiving is van omzet van supermarkten en het brood naar uiteindelijk die ambachtelijke bakkers toe. Dat is een heel groot effect. Dat heeft ook een groot effect op onze productiecapaciteit. En wat we daarnaast zien is dat mensen um, uiteindelijk gewoon de duurdere producten zijn gaan kopen. Dus er is ruimte ontstaan aan de bovenkant van de markt. Waar voorheen heel sterk de focus op prijs lag, zien we nu dat er gewoon heel sterk focus op kwaliteit weer En de aankoopgrote is veranderd omdat mensen natuurlijk met minder mensen bij elkaar komen. Dus ik neem hier bijvoorbeeld de verjaardagstaten, waar we vroeger verjaardagstaten leverden van 15 tot 20 stukjes is eigenlijk de hele markt omgegaan naar stuksgebak. Dus er worden gewoon meerdere gebakjes gekocht. Dat is natuurlijk duurder, maar uiteindelijk wordt er dus gewoon daardoor meer verkocht. Dus de markt in gebak is gewoon gestegen.
0: Ja, en je zag ook een ontwikkeling van, dat een afname van dagvers en bake-off-producten, dat die uh, echt flink toenamen.
1: Ja, je hebt gezien dat uh, wat wij dan zuurstofarm verpak noemen, dus de houdbaarheid van 30 tot 60 dagen, die markt is explosief gegroeid omdat mensen zijn gaan hamsteren en zijn zeg maar teruggegaan denk ik, naar, hun, naar, hun, naar hun primaire denkwijze. Dat je dus al dat soort spullen in de kast moet hebben liggen. Want dan heb je altijd brood in huis. Ook al zou de supermarkt dichtgaan. Dus door de onzekerheid zijn mensen gaan hamsteren. En dat soort producten juist heel veel op voorraad gelegd in hun huis.
0: Ja, Konden jullie daar ook heel snel op uh, omschakelen?
1: En wij zitten niet in de markt van zuurstof aanverpakt. Daar leveren wij ook helemaal niet in. Wij konden wel snel omschakelen naar bijvoorbeeld big-off brood. Wat in de winkel zelf weer afgebakken wordt. Ja. Dus die markt is enorm gegroeid, ja, van het vest afbakken in de winkel.
0: Ja, ja, herkenbaar. Uh, Innova Market Insights, hè, die heeft uh, uh, transparantie benoemd als, uh, als eigenlijk de, de, de belangrijkste, uh, ja, foodtrend 2021. Wat merk jij daarvan en, 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 en wat zie je en wat doe je?
1: Uh, wat wij zeg maar merken is dat mensen echt willen weten van waar komt mijn voeding vandaan. Ik denk dat heel veel tev- televisieprogramma's dat ook aangewakkerd hebben en daarvoor gezorgd hebben. En ik denk dat wij als voedingsmiddelindustrie uh, in de afgelopen uh, decennia denk ik, een grote fout gemaakt hebben. We hebben namelijk onze, onze branche heel erg anoniem gemaakt. Dus mensen hebben niet meer een beeld van waar komen producten vandaan. En daardoor is er denk ik ook in onze markt een heel groot wantrouwen ontstaan over van wat gebeurt er met die producten. En dan zeker als je bijvoorbeeld een programma's voor de van de van Waar niet toelaat in je bedrijf. Ik krijg je natuurlijk heel snel de discussie van wat gebeurt daar dan? Wat wij gezien hebben zeg maar, in ons bedrijf, is dat wij al tien jaar lang onder, ons, onder bakkerij Fuiten ons product in de markt zetten. Dat doen wij bij Pony en bij een hele grote websupermarkt, doen we dat. Uh, en uiteindelijk, zeg maar, daar wordt bakker Klaas, wat dan eigenlijk, dat ben ik zelf, wordt daar heel sterk gepromoot. En wat daar goed aan is, en we hebben wel heel, heel regelmatig dat mensen die naartoe bellen, van die lolbroek, die zeggen dan: van uh, doe mijn bakker Klaas even. En dan uh, zeggen ze op kantoor: Nou, ik zal je even doorverbinden. En dan krijg ik diegene aan de telefoon en dan zijn die mensen helemaal verbaasd, want die zijn zo gewend aan fake concepten in deze wereld, dat die denken dat bakkerklas helemaal niet bestaat. Dus ik krijg me aan de telefoon, ook als ze een opmerking hebben, een verbetering of een, misschien wel een klacht over een product, dan kunnen ze me mailen. Mijn mailadres is gewoon op de site en je krijgt van mij zelf een reactie of ik kom zelf bij je thuis langs als, zeg maar, um, als, als het beter is voor dat moment. Dus uiteindelijk zeg maar zie je dat mensen heel sterk willen weten van wie is die bakker daarachter, waar komen die grondstoffen vandaan en wat wij daar zelf aan gedaan hebben nu het laatste half jaar is dat wij een documentaire hebben gemaakt over onze, waar ons graan vandaan komt, uit welk gebied, welke molen, wie is de molenaar daarachter, wie zijn de mensen die hier in de bakkerij werken, wie maken jouw product. En ik zie dat dat heel sterk is en dat mensen daar ook echt naar op zoek zijn. Dus mensen willen zich heel sterk identificeren met degene die het product maakt en dat schept vertrouwen.
0: Ja, zo breng je het heel dicht bij de mensen thuis. Ja. ja. Je ziet dat er meerdere in, de primaire agro, hè, zie je dezelfde ontwikkeling. We zijn helemaal vergeten wie die boer was die met al die, die, al die prachtige producten maakte.
1: Ja, we zijn uiteindelijk zeg maar, ik denk, een, beetje, een beetje vervreemd, denk ik, van de, van de voedingsketen. Um, ik had nog een klein voorbeeld. Ik was, zeg maar, ik denk dat al twee jaar geleden is, was ik bij een bijeenkomst op een melkveebedrijf. En daar stelde werkelijk een, een moeder stelde daar de vraag aan, aan, de, aan, de, aan de boer daar. Hoe lang het duurt wat een kalfje melk geeft? En toen dacht ik werkelijk waar, hoe ver zijn wij vervreemd geraakt van de voedingsketen ondertussen?
0: Ja, 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 ja inderdaad. Ja, mooi voorbeeld. Ja, gaf het net al even aan. Uh, thema duurzaamheid. Hè? Dat is heel erg belangrijk voor bakkerij Fuiten. Kun jij aangeven wat jullie, want het is, dat is niet eendimensionaal. Hè? Het is op allerlei terreinen. Kun je, kun, je, kun je daar iets over vertellen? Hoe jullie daarmee omgaan?
1: Um, nou, we zijn een bedrijf in de derde generatie en uiteindelijk komen we dit bedrijf naar een volgende generatie te brengen, of dat dan um, kinderen zijn of, of, of andere, dat maakt op zich niet zo heel veel uit, maar we willen dit bedrijf laten bestaan. Bij ons bedrijf hebben totaal 200 medewerkers, dat zijn dus 200 gezinnen en daar heb je gewoon een maatschappelijke verantwoording voor. Dus Uiteindelijk ben je verplichting aangegaan, ook richting die mensen die je uiteindelijk ook een boterham wil laten verdienen. En ik denk dat wij na onze kinderen verplicht zijn, we hebben deze aarde in bruikleen, dat wij uiteindelijk verplicht zijn om ervoor te zorgen dat deze aarde op een goede manier doorgegeven wordt. En dat we hem hopelijk, althans, daar doen wij ons best voor, beter doorgeven dan dat wij hem ontvangen hebben. En dat is onze plicht, en dat zien we ook als goed rentmeesterschap, wat uiteindelijk denk ik door onze opa ons opgedragen is om daarvoor te zorgen dat we dit bedrijf voortzetten zoals het, hij het ook ooit bedacht had. Uiteindelijk doen we nog steeds precies hetzelfde wat mijn opa deed, alleen wij hebben dus denk ik, het heel sterk gemechaniseerd en geautomatiseerd naar de huidige stand van de techniek. Daarom zeggen we ook, ons bedrijf is modern ambacht. Want ja, we hebben nog steeds het ambacht van, uh, van de eerste generatie. En ik denk de moderne middelen van de huidige generatie.
0: Ja. En uh, gaat corona zorgen voor een versnelling van verduurzaming? Want daar uh, wordt wel toe opgeroepen.
1: Um, ik denk dat als we het als, als land goed aanpakken, en in Europees zie ik dat ook wel gebeuren. Als we nu zeg maar, um, uh, onze verantwoording oppakken, denk ik dat corona dit kan versnellen. Zeg maar. Omdat we denk ik, door corona versneld afscheid kunnen nemen van niet-duurzame systemen. Dus Uiteindelijk zouden we nu de kans aan moeten grijpen om uiteindelijk de niet-duurzame systemen nu, denk ik, uit ons systeem weg te pannen. Hoewel het ook moeilijk is, dus we zouden eigenlijk denk ik, niet meer moeten investeren in systemen die daar niet meer aan bijdragen. Alleen, ik weet dat het is moeilijk is. En het kost heel veel geld, maar uiteindelijk hebben we nu wel de kans om het één keer te doen.
0: Ja, en als jij, maak jij die afweging van als ik het nu toch wel blijf doen, dan ben ik op de langere termijn eh, toch verkeerd bezig?
1: Um, ja, wij denken dus eigenlijk nooit op de, op, de, op, de, op de korte termijn, wij denken altijd op lange termijn. Alleen het lastige is denk ik altijd, soms is er zonder korte termijn, is er geen lange termijn. Kijk, als je nu een stuk duurder dan je concurrenten bent, dan is er eigenlijk geen korte termijn. En dan is er uiteindelijk geen lange termijn. Dus je moet het wel gedoseerd doen. Dus wij hebben heel veel projecten lopen op duurzaamheid. Van van de oven, zeg maar, tot aan sociale innovatie bij onze mensen. Tot aan uh, hoe zorg je de verspilling te te verkleinen, denk ik. Hoe zorg je de keten te verkorten. Hoe kun je met artificial intelligence uiteindelijk betere vraagverspelling doen. Op al die terreinen doen we wel iets. Alleen dat moet je vooral gedoseerd doen en niet te snel. Uiteindelijk verlies je anders gewoon de markt. Ja, en dan is er uiteindelijk geen lange termijn meer.
0: Ja, kun je iets, 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 iets noemen over de, zeg maar echt in de, productie, de productielijnen? En we staan natuurlijk, de energietransitie komt eraan. We moeten allemaal van het gas af. Daar ligt natuurlijk een hele grote uitdaging.
1: Uh, ja, dus als je, als je kijkt wat we natuurlijk heel veel zien nu. Ik denk dat heel veel bedrijven in zijn. Die zeggen van nou dan ga ik de huidige gasbrand. vervangen door een, een waterstofbrand. Dan heb ik het probleem opgelost. Wij hebben bijvoorbeeld met onze oven op een andere manier aangepakt. We hebben eerst gezegd, laat me analyseren wat doet die oven nu precies en waar gebruikt hij zijn energie voor en waar verliest hij misschien zijn energie ook wel. Dat is fase 1. Bij fase 2 ga ik kijken, hoe kan ik de huidige oven verder optimaliseren? Dus hoe kan ik met de huidige oven met minder energie toch hetzelfde product blijven produceren? En dan heb je waarschijnlijk, als je die fase, waarbij je met al 30 bespaart op je gas. En als je 30% minder gas gebruikt, dan is waterstof in één keer wel interessant. Maar nu de stap van één keer van gas naar waterstof, dat kan niet. Want waterstof is bijna een keer zo duur als gas. Dus je moet eerst het voortraject doen, waarbij je bepaalt van hoe kun je zoveel mogelijk op de huidige oven besparen. Dat is directe besparing, korte termijn. En vanuit dat punt ga je denken, hoe kan ik besparing lange termijn genereren? En maar ik denk wel, je moet bij iedere besparing die je doet, of dat om energie gaat, of het gaat over zeg maar, lange, lange termijn met je bedrijf. Je moet het altijd gefaseerd doen. En ik denk uiteindelijk eerst proberen te besparen in de huidige situatie. Wat is de snelste winst.
0: Ja, en kijk jij ook naar hergebruik van restwarmte bijvoorbeeld? Is dat ook een, een van de elementen die, waar jullie iets mee kunnen doen?
1: Ja, dat loopt in een project zeg maar, met de gemeente Apeldoorn hebben we dat gedaan. Alleen ja, de, de, wij als producent van die warmte liggen te ver af van de gebruiker op dit moment even. Maar als je kijkt naar ons hele compressorencentrum, dus alle perslucht die wij maken dan maken wij uiteindelijk al de warmte die daar ontstaat... gebruiken we voor het opwarmen van ons cv-water. Dus uiteindelijk proberen we die ketentjes in het bedrijf... ook zo kort mogelijk te maken... zodat je warmte die bij het ene proces ontstaat... weer gebruikt in het andere proces. En dat is denk ik heel korte keten... en uiteindelijk ook heel uh, simpel te doen... en heel duurzaam direct op korte termijn al.
0: Ja, dat is mooi. Goed goed te horen dat jullie daar zo zo veelzijdig mee bezig zijn. Ja. we hadden het net even over kortere ketens, hè, als gevolg van die impact van corona. Je kun je het ook nog vertalen naar, 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 naar vormen van hè, andere vormen van partnerships, hè, dat je op een andere manier met elkaar omgaat, zowel hè, richting toeleveranciers als afnemers.
1: Um, nou, ik denk als je, als je dus kijkt naar wat ik net, eigenlijk aangaf met Boni, is dat een hele korte keten. Dat zie je eigenlijk ook met de producenten van sandwiches, waar die markt vroeger gekenmerkt werd door allerlei handelaren die ertussen zaten en dat in diepvries opsloegen en uiteindelijk een dienst leverde die weinig toevoegt, probeer je dat eigenlijk daar ook tussen weg te halen. Maar het zien we, hetzelfde zien we bijvoorbeeld ook bij, bij uitzendbureaus, waar zeg maar, vroeger natuurlijk uh, uh, heel veel mensen uit Oost-Europa gehaald werden zeg maar, om hier in Nederland te werken. Je hebt Fuiten de keuze gemaakt om met een recruiter te gaan werken. Uiteindelijk kom ik bij Fuiten zelf in dienst. Dus ook daar moet je de keten verkorten. Met allerlei andere nieuwe mensen die zeg maar, uit, het, uit het oosten van, uh, van Europa komen. Die hier uiteindelijk te werk gesteld worden. Maar ja, het voelt voor ons als familie meer als, nou ja, vergeven ons het woord, als eigenlijk gewoon ouderwetse slavernij. Want je brengt die mensen naartoe om uiteindelijk gewoon te werken. Dus ons doel is om dat we er altijd doen met mensen die hier ook een bestaan opbouwen. Hier in, in Nederland zelf en hier in de omgeving leven en dicht bij ons bedrijf staan. En daar ook voor gaan.
0: Ja, dat is ook een, een, een duurzaamheidsdimensie.
1: Ja, een korte keten.
0: Ja, en hoe ga je om met je eigen personeel? En merk je dan ook dat eh, zien, zien eh, bedrijven in de omgeving en, 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 en relaties, zien, zien ze dat verschil?
1: Ja, het lastige is altijd dat soort, um, En we zijn denk ik nu een jaar of drie bezig met de hele sociale innovatie. Dus op korte termijn word je natuurlijk een beetje uitgelacht, want mensen denken van ja, dat is een mooi verhaal. Maar nou, het is vooral de kunst om dat soort dingen, zeg maar, uh, visie te bepalen en dan uiteindelijk de koers uit te zetten en daar vooral aan vast te houden. En het is al zo makkelijk als je dan natuurlijk uh, goedkope mensen aangeboden krijgt om altijd te denken van ja, dit is korte termijn, is zal twee ton verdienen dit jaar. Dus laat me van onze visie en ons model maar weer afstappen. Maar dan is het juist heel belangrijk om die visie en het model vast te houden en dat ook voor te zetten. En nu zie je na drie jaar dat je daar ook echt de voordelen van hebt en het eigenlijk ook brengt zoals we gedacht hadden. Alleen dat vraagt tijd en dat vraagt heel veel moed, denk ik altijd.
0: Ja, en laat de uitkomsten van medewerkers tevredenheid dat ook zien? Maak je die dat zichtbaar?
1: Um, ja, dus wij hebben een aantal punten waar we medewerkerstevredenheid meten. En, en dat is een heel belangrijk punt bij ons is van hoe lang ben je hier in dienst? En we kennen hier het overgrote deel van het dienstverband is 25, 30, 40, zelfs dienstverband van 50 jaar hier. Dus het heeft heel erg te maken met mensen die zich verantwoordelijk voelen en heel erg loyaal aan ons bedrijf zijn.
0: Ja, dat is mooi. Um, hoe zie jij de toekomst van de voedersindustrie?
1: Um, ik denk Als je kijkt naar de, de toekomst van de voedingsindustrie, dan, dan vraagt denk ik, de markt dat wij uiteindelijk transparantie uh, nastreven. Dus uiteindelijk de, aan de markt en onze consumenten laten zien van hoe zit die markt in elkaar. En wat doen wij precies? Wat voegen we toe? Ik denk dat we hebben de, de plicht ook om uiteindelijk nieuwe mensen aan te trekken. Dat kunnen we alleen maar doen door uiteindelijk onze, onze markt en onze branche te laten zien. En ik denk op een goede manier te laten zien. Ik denk het korte ketenstuk, daar staan we echt wel voor enorme uitdagingen op het moment. Want er wordt toch een heel groot deel van de andere kant van de wereld weggehaald. En ik denk dat we een maatschappelijke plicht naar voedselverspilling hebben. Dus uiteindelijk die verspilling weghalen, dat is denk ik een heel groot uh, ding. uh, Waar we met z'n allen wel een een gezamenlijke opgave hebben. En dat is lastig, want om de verspilling heen draait natuurlijk een complete branche in deze wereld. Dus ja, uiteindelijk moet je ook voor die die branche die die verspilling nu oplost... Op een niet duurzame manier moet je ook een oplossing zoeken. Dus ik denk het vraagt heel veel van onze overheid. Maar ook denk ik heel veel van de bedrijven in de voedselindustrie zelf. En hoeveel ethiek en moraal hebben die bedrijven. Ik denk dat het daar vooral om gaat.
0: Ja, en je noemde net ook al even het punt van een gezondere leefstijl hè, als uh, ontwikkeling. Dat uh, uh, in de schijf van vijf heb je gezien dat ze maar brood, een brood. ...een opwaardering heeft gekregen. Ja. Dus dan, dan liften jullie mee op die golf, moet ik dat zo zien? Hoe...
1: Um, ja, jullie lift mee zeg maar. Ik denk dat het, 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 het grootste uitdaging is dat de beslissers binnen de gezinnen... ...zijn doorgaans, natuurlijk de moeders die bepalen wat in een gezin gekocht wordt. Um, en daar wordt natuurlijk heel sterk in die markt aangegeven... ...dat brood natuurlijk sowieso niet zo gezond is. Dus we hebben nog wel een imagoprobleem en ik denk nog wel... Een, behoorlijke stap te maken, zeg maar, om het imago van brood nog op te vijzen erin. De schijf van vrij is een hele goede stap. Ik denk dat het goed is dat hij daarin is gekomen, maar om uiteindelijk, zeg maar, werkelijk de stap naar boven te maken om brood weer echt gezond te maken, ja, dat vraagt nog wel wat.
0: En doe jij daar samen met bijvoorbeeld jouw afnemers, zet je daar ook dan nog actiever op in, om dat imago te verbeteren?
1: Um, ja, wij, wat wij zelf doen is. want We kunnen gaan wachten tot de branche doet. We doen daar zelf heel veel aan. We hebben bij FUIT een, een fitbroodconcept ge, gelanceerd. Dat is een, dat is een concept wat uh, verschillende uh, verrijkte voeding in zich heeft. Onder andere koolhydraatverlaagd brood. En dan ook echt kohlhydraatverlaagd. vezelverrijkt brood. Eiwitverrijkt brood. Uh, brood met vitamine D. Uh, brood met bepaalde uh, functionele eigenschappen. Dat, dat is een aparte lijn van ons geworden en dat is ook duidelijk naar de consument, want dan weet je ook als je dat soort producten koopt, is dat eigenlijk een brood of een verkoren brood plus. Dan is het eigenlijk een brood met meerwaarde. Daar gaat het dan om.
0: Ja, dat is, dat is een mooi voorbeeld hè, van zo'n, uh, zo'n innovatie.
1: Ja. En dan moet de claim zeg maar, die, die, die je daarop legt, moet ook echt zijn. En daar gaat het in ons geval wel om, want het moet ook echt een oprecht zijn. Dus een koolhydraatverlaagd brood moet niet volgens de verpakking dan echt koolhydraatverlaagd zijn. Dan moet het in werkelijkheid ook echt zo zijn. En dan moet het ook en voor mensen echt een meerwaarde op hun gezondheid hebben.
0: En hoe, con- hoe controleer je dat dan?
1: Um, ja, claims, zeg maar. En uh, in Europa onderbouwing is lastig. Dat wordt vaak door de EFSA gecontroleerd. Dus dat zijn lange trajecten. Uh, maar, die, maar daar moet je wel voor zorgen. Want anders doe je dingen die niet echt zijn. En uiteindelijk haalt je dat toch in. Dus je moet zorgen dat je dat soort uh, claims gewoon goed beheerst. Dat goed analyseert. En er ook goed onderzoek naar doet.
0: Ja, duidelijk. Um, we hebben het net al even over technologie gehad. Uh, uh, Bakkerij Fuiten is continu bezig hè, met, uh, met, met, met innovatie, met technologische vooruitgang. Is dat, is dat, het jaar, is dat hè, tijdens dit coronajaar, dit en vorig jaar, doorgegaan? Is het minder geworden?
1: Um, ik, denk, ik denk, juist dat de technologische ontwikkeling in het corona jaar je sneller is gegaan bij ons. Um, nou, wat ik natuurlijk al zei, het zit in, het zit in onze, in onze uh, imago. We zeggen natuurlijk we zijn modern ambacht, dus uiteindelijk dan, dan heb je automatische plicht om daarin te blijven inno- investeren en innoveren. Um, ik denk dat het ook niet meer te stoppen is. Wat je bijvoorbeeld zag in de coronatijd, dat ja, als je mensen dicht op elkaar gaat werken. Dan is dat natuurlijk heel erg lastig om, om corona uh, te voorkomen binnen je bedrijf. Dus je ziet dat heel veel bedrijven investeren nu juist in automatisering. Om uiteindelijk die uh, besmetting, uiteindelijk die aanwezigheid van mensen, toch een stuk en de invloed daarvan te verkleinen. Ja, dus denk, is, daar moet je mee bezig zijn.
0: Ja, het is een extra, zeg maar, dimensie uh, is eraan toegevoegd, hè? zeg maar, veilige arbeidsomstandigheden.
1: Ja, daar werd nooit ja. zo goed naar gekeken, denk ik. Maar nu, nu is dat wel in keer heel erg belangrijk geworden. Uh, ja, en ik denk daarbij dat wij uh, nog niet een kwart van de mogelijkheden kennen wat er met automatisering al mogelijk is. Dus daar, daar moet je mee bezig zijn om uiteindelijk ook voor mensen ervoor te zorgen dat er mensen alleen maar ingezet worden op zinvol werk. Want dat vinden we wel belangrijk. Ik, uiteindelijk allemaal het werk, dat is gewoon niet goed. Uiteindelijk wil je mensen inzetten op waar ze echt goed in zijn en dat is menselijke denkkracht.
0: Ja, en dat mensen ook gemotiveerd blijven om dit vooral te blijven doen.
1: Ja, en het werk te verlichten. Ik bedoel, uiteindelijk moeten we met z'n allen langer doorwerken. Of moeten, dat willen we denk ik ook, want onze levensverwachting is omhoog gegaan. En hoe kun je ervoor zorgen dat mensen hier gewoon op een goede en gezonde manier de 67 of 68 halen, maar ook daarna nog gewoon een fijn leven hebben. Dan moet je automatiseren en mechaniseren om ervoor te zorgen dat de arbeid lichter wordt.
0: Ja, en robotisering en en, en toepassing van AI, wat je je al eerder schetste. Ik ben op zoek naar een bijzonder moment... Het geleid heeft tot een belangrijke verandering in jouw bedrijf. Hè?
1: Uh, maar ik denk wat een hele grote verandering is, dat zijn denk ik twee. Dat zijn namelijk dat, dat die twee momenten voelden bijna hetzelfde. Het ene moment was uh, toen ik in 2002 uh, zeg maar, in contact kwam met, uh, met een bedrijf dat dus sandwiches maakte en, uh, en, en broodjes maakte. En die gaven aan van ja, we hebben meerdere van jouw concurrenten gesproken, maar eigenlijk niemand geloofde erin dat je broodjes kunt verkopen in een pompstation. En ik dacht op dat moment van ja, volgens mij komen in de pompje heel veel mensen en die tanken brandstof. Dus volgens mij waar mensen zijn, daar is voeding nodig. Dus ik, ik zag dat eigenlijk direct als een hele grote markt. Want dat heeft ons bedrijf denk ik ook veranderd. Want vanaf dat moment zijn we heel erg groot in de, in de, in de service geworden. In de bedrijven die sandwiches maken. En binnen Europa zijn we een van de grootste producenten van sandwichbrood op dit moment. Dus dat heeft echt een hele grote boost en verandering aan ons bedrijf gegeven. En ik denk een tweede moment was, en dat voelde precies hetzelfde. En daarom had ik er vanaf dag één een heel goed gevoel over. Want wij zijn de bakker van, de, van de, ik denk op dit moment, de grootste websupermarkt van Nederland. Met de ambitie om de grootste ter wereld te worden. Um, en ik denk dat daar goed in was. Op hetzelfde moment toen hun aangaven van, wij zoeken een bakker. Want wij denken dat je in, in, de, in de online boodschapbezorging brood, ook vers brood moet hebben. Toen had ik precies hetzelfde gevoel. En ik zeg exact hetzelfde moment. Ik denk, dit kan een hele grote doorbraak zijn voor ons bedrijf. Naar de volgende fase en de transitie, denk naar een volgende generatie toe. En uiteindelijk hebben we die kans ook met twee handen beter gepakt. En uiteindelijk is die, die klant mega gegroeid. Uh, dus wat zijn eigenlijk precies dezelfde momenten. En dat, ja, ik denk dat je zo'n moment ongeveer één keer in de tien jaar meemaakt in je bedrijf. En dat is, dan gaat het dan niet zozeer om, zeg maar, wat je, hoe je naar die momenten kijkt. Maar ik denk dat vooral hoe je daarmee omgaat. En hoe je ja. daar je bedrijf op aanpast. Ons Toch bedrijf, als je het, ja.
0: Toch was die kans, hè, dat was, het was eigenlijk best heel spannend. Hè, van, eh, het heeft logistieke consequenties. Eh, S'avonds besteld, hè, is, is morgens geleverd. Hè, en toch nam jij dat als een uitdaging op je. Van, vertel eens hoe dat ging. Uh, nou,
1: ik moet zeggen, toen, toen ik zeg maar, de eerste keer uh, om tafel ging uh, met, uh, met, de, met de klant, zeg maar, toen had ik, had ik zelf terecht het gevoel van: ja, dit, dit, dit kan heel groot worden. Dus, van, dus vanaf het eerste moment geloofde ik erin. Dan is het daarna heel moeilijk om je mensen te overtuigen, want je hebt zelf een goed gevoel over. En het is meer denk je onderbuikgevoel, dat je denkt dit gaat heel groot worden. Daarna moet je hele bedrijf nog overtuigen en uiteindelijk iedereen die om je heen staat. Ja, en dat is wel moeilijk zeg maar, want jij gelooft er zelf in en de rest nog niet. Maar uiteindelijk krijg je iedereen erin mee en dan gaat het ook lukken zeg maar. Ik kom heel veel mensen tegen die zeggen van ja, uh, um, hoe gaat die toekomst eruit zien zeg maar. En dan kijk hoe die toekomst eruit ziet, dat bepaal je uiteindelijk zelf. Dus als jij gelooft in die klant... en je gaat er 100% voor... is die klant succesvol door jou... en uiteindelijk ben je dan samen succesvol... en gaat niet slagen. Maar als ik in zo'n fase van het bedrijf had gezegd... tegen medewerkers van... Ah, ik weet het zelf ook niet... dan denken medewerkers en mensen om je heen... nou ja, als hij het dan niet 100% gelooft... waarom zou ik het dan wel geloven? Ja. Dus het gaat er vooral om, denk ik, in zo'n situatie... om vooral, um, ja, ik denk, krachtig leiderschap... en uiteindelijk jouw droom... heel goed te kunnen overbrengen... en projecteren op je mensen... En uiteindelijk dat... gaan ervoor.
0: En dat is vast ook een tip van jou aan ondernemers.
1: En... Ja, ik denk de tip van mij aan ondernemers is. Als je ergens in gelooft, ga er 100% voor. En laat vooral nooit geen twijfel zien.
0: Nee, nee, mooi. Want dan wordt het niks. Nee. En waar ben je nu de afgelopen periode het meest trots op?
1: Uh, het meest trots op ben ik dat wij uiteindelijk met ons bedrijf. En nog steeds de groei van de grootste websupermarkt bij kunnen houden. En uiteindelijk de groei van al onze klanten bij kunnen houden. En een geweldig mooi product leveren. Uh, En de mensen het uiteindelijk doen. Want ik ben heel eerlijk. Ik kan helemaal niks. Ik ben een generalist. Ik weet van alles iets. Maar uiteindelijk werk ik met heel veel. 200 specialisten om me heen. Die wel bakken zijn. En exact weten hoe een product ingepakt moet worden. Dus ik ben vooral trots en heel erg dankbaar. Voor alle mensen die om me heen staan. Die iedere dag de prestatie leveren. Die ik aan de klant beloof.
0: Nou Klaas, dat is een mooie afsluiting voor deze podcast. We zijn aan het eind gekomen van de podcast. Klaas, mag ik je echt hartelijk bedanken voor dit gesprek. Jullie ook, dank voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik jullie naar de ING website. Bedankt.